0: E aí, meus ouvintes do Metanoia LGBT, sejam bem-vindos. Nesse episódio, vamos à segunda e última parte de como eu conheci o meu primeiro namorado e aqueles comentários básicos de como foi a nossa relação. Ah, nesse episódio também tem uma surpresa muito fofa que eu juro que eu me emocionei. Espero que vocês gostem também, mas vocês vão ter que ouvir na íntegra para saber qual parte que tá. Antes de prosseguir, se você ainda não segue a gente, vai no seu Instagram e nos siga. O nosso arroba é metanoiaLGBT. E se vocês quiserem me seguir, vai ser um grande prazer. O meu arroba é AndersonAguiarSap. E segue a gente também aí no stream de áudio que vocês estejam ouvindo a gente, que vai dar aquela força, tá bom? E não esqueça nunca de lá no post do episódio e comentar sobre o que você tá achando, manda lá no DM, tem muita galera que manda mensagem pra gente direto no DM eu não sei porque, talvez ficam um tímido mas mesmo assim obrigado, mas se vocês puderem comentar lá no post vai ser bem melhor porque vai dar um engajamento melhor e aí é mais gente pra poder nos ouvir, beleza? Então sem mais, vamos ao próximo episódio, então abra os seus ouvidos quando fomos embora eu recebi uma mensagem dele que dizia, vê se não some. E eu achei aquela mensagem completamente estranha e perguntei, cara, mas como que eu vou sumir? A gente não tá namorando? Foi aí que eu percebi o quanto ele me conheceu profundamente em pouquíssimo tempo. Ele mandou uma mensagem que dizia, você tem um espírito muito aventureiro. E para você que gosta de ligar tudo a signo, o meu signo é Libra com ascendente em Ares. O que isso tem a ver eu não sei porque eu não entendo absolutamente nada de signo. Mas, de fato, eu sempre tive um espírito muito livre, muito de aventura, de querer ir e vir sem querer dar satisfação a ninguém. E, cara, uma coisa que eu costumo muito dizer é que dentro de um relacionamento, quanto mais liberdade me dão, mais preso eu fico ao relacionamento. Parece meio difícil entender essa lógica, mas é porque eu me sinto tão livre e tão à vontade dentro da relação, que eu sei que eu posso ficar tranquilo, então eu começo a valorizar aquela relação. Acho que ficou mais claro agora. Apesar de toda a química que estava rolando, com o Tiago não foi diferente. Quando a gente estava quase para completar uma semana de namoro, eu fiquei numa agonia tão grande, me sentindo tão preso, que a única coisa que eu pensava era em terminar. E várias vezes eu tinha pego no celular para terminar... Mas algo, cara, dentro de mim dizia assim, cara, tenta. E aí eu fui forçando, eu juro que eu forcei essa semana até o final. Durante toda essa primeira semana, eu lembro que nós nos vimos todos os dias. Como eu trabalhava perto da casa dele, eu saía do trabalho e sempre dava uma passada lá. E nesse dia que completamos uma semana, eu lembro como se fosse hoje. Eu saí do trabalho, fui para a casa dele, já era noite, ele estava sozinho em casa. E a gente estava bem parado ali na sala, em pé. No escuro, a única luz que entrava era a luz da rua. E aí, entre uns beijos e outro, eu falei assim, viu, completamos uma semana. Aí ele meio que sorrindo falou, é, e você não correu. Cara, eu tava tão feliz por estar ali naquele momento que eu não consigo descrever. Não só porque eu estava namorando, porque estava com um cara legal, mas porque eu estava quebrando um... O medo que eu tinha é que era de namoro, então eu estava realmente tentando levar alguma coisa séria. Pode parecer clichê o que eu vou falar para vocês agora, mas realmente era o que eu sentia muito na época. O Tiago era o cara perfeito, não por ele estar sendo meu primeiro namorado, mas porque eu vi um cuidado dele comigo. Ele tinha uma preocupação de saber se eu estava chegando do trabalho para fazer a janta e nunca era qualquer janta, era sempre o que eu gostava de comer. E claro que às vezes eu chegava do trabalho lá na casa dele e estava super cansado e falava, cara, hoje eu não fiz nada. E eu, cara, não tem problema. E a gente ia para a cozinha e a gente cozinhava junto, isso era muito legal. Daí vocês vão falar, ah, mas isso era porque era tudo no início e tal. Não, cara. Não é porque até hoje... Se eu falar que eu vou visitar ele, alguma coisa assim, quando a gente marca, sempre tem aquela preocupação de um agradar o outro. Pô, vamos aonde, ver onde é melhor pra você, você quer comer aonde. Sempre tivemos essa preocupação um com o outro e isso é até hoje. E cara, sem sacanagem nenhuma, no primeiro mês de namoro, todos os dias nós dormimos juntos. E assim que eu apresentei ele à minha mãe, minha mãe ficou literalmente apaixonada pelo Tiago. Disse assim, nossa, bonito ele, né? Ele não tem uma irmã para te apresentar, não? Eu falei assim, tem, mas é casada. E eu pensei, que bom que acha ele bonito porque ele está comigo. E minha mãe se dava super bem com ele, minha irmã já não tanto, porque os dois têm uma personalidade muito forte. O Thiago é o tipo do cara que conversa de tudo, tem opinião sobre tudo. Às vezes chega até a ser chato por causa disso, porque ele sempre quer estar tá certo. Mas e minha irmã também é outra, que também quer sempre estar tá certa. Então os dois acabavam discutindo muito e eu ficava só ali de plateia rindo. Ah, e por falar do dia que ele conheceu minha mãe, cara, eu acabei lembrando do dia que eu conheci a mãe dele, que não foi uma situação muito confortável pra mim. Vou interromper aqui um pouquinho a narrativa para esse parênteses. A gente ia ido pra uma balada. Nesse dia da balada foi eu, foi o Thiago, foi minha irmã, meu cunhado, que na época era namorado da minha irmã, alguns outros amigos, a gente foi pra uma balada hétero no centro do Rio. Cara, eu sou muito fraco pra bebida. Tipo, uma cerveja já começa a me derrubar. E eu odeio cerveja, não me julguem por isso. Mas eu odeio cerveja. E aí, o que eu bebi foi caipirinha, porque é docinho e tal. E pra quem já é fraco com cerveja, imagina pra uma caipirinha. Duas caipirinhas. Três caipirinhas, quatro caipirinhas, meu, eu já fiquei muito doido. E a noite não tinha nem acabado, eu queria muito ir embora, só que aí eu ia acabar estragando o rolê de todo mundo. Como o Thiago morava perto do centro e a balada era no centro, acabei indo para a casa dele e ele me levou embora para casa. Cara, a única coisa que eu lembro foi saindo da boate. Dali para frente eu não lembro de absolutamente nada. Mais nada. E aí, no dia seguinte, eu acordo com uma dor de cabeça, mas eu acordo com alguém batendo na porta do quarto, falando, Tiago, abre essa porta, senão eu vou abrir. Tiago, abre essa porta. Aí eu cutuquei o Tiago e falei assim, Tiago, tem alguém batendo na porta. Ele falou assim, é minha mãe. Eu falei assim, o é sua mãe? Aí que eu fui descobrir que, na verdade, ele não morava literalmente sozinho. A mãe dele ficava muito mais na casa do namorado dela e de vez em quando aparecia lá, lá na casa. Cara, eu entrei num pânico que vocês não têm noção. Porque era o primeiro, vamos botar entre parênteses, né? Era o primeiro adulto que estava sabendo de mim. Porque mãe de ninguém sabia de mim. Só quem sabia eram os meus amigos. Então, cara, eu entrei num desespero. E nisso de entrar de desespero, ela falando que ia entrar no quarto, eu olhei... Pra debaixo do lençol e vi que eu tava pelado. Aí eu parei assim, demorando a raciocinar, falei assim, cara, eu tô pelado. Falei, Tiago, eu tô pelado? Por que, que eu tô pelado, cara? O que, que eu tô fazendo pelado? O que, que aconteceu? Aí ele, Gin, tu não lembra de nada? Falei, não, cara, aconteceu alguma coisa. E aí, meu, a mãe dele de repente entrou no quarto, e eu, pelado embaixo do lençol, eu simplesmente coloquei a, a cabeça para dentro e fingi que tava dormindo. Quando ela saiu, eu não tinha cara, meu. Eu estava num desespero tão grande para conhecer a mãe dele que eu acho que eu demorei uma hora para sair do quarto tentando raciocinar e tentando entender o que tinha acontecido durante a noite, porque eu não lembrava nem de ter transado. Aí, finalmente, eu saí do quarto, conheci a mãe dele e, cara, foi uma completa surpresa para mim, porque a mãe dele era sensacional. E para gente da comunidade LGBTQIA+, cara, a mãe dele seria uma mãe, seria o tipo de mãe que muitos caras gostariam de ter. Porque a mãe dele, às vezes, olhava para a gente e falava, vocês quase não se beijam, por que vocês não se beijam? Vão namorar, menino, não fica preocupado comigo aqui não, namorem. E quantas e quantas vezes nós estávamos transando embaixo do lençol, ela entrava de surpresa no quarto, aparecia assim na sala, pulava em cima da gente, falando, ah, vocês são tão bonitinhos. E a gente ali fingindo com a maior cara de pau, que só tava abraçado, ninguém tava pelado embaixo da coberta. E ela querendo um abraço e tal. E sempre que eu ia na casa dela, ela fazia questão de fazer pudim, porque é o doce que eu mais gosto. Fica aí a dica, hein? Bom, voltando à narrativa, o Tiago era ciumento. E aí, por conta disso, eu acabava usando esse ciúme a meu favor. E quando a gente tava completando um mês, eu resolvi comemorar. Pô, cara, meu primeiro namoro. Finalmente eu tinha completado mais de uma semana, que eu nunca tinha conseguido isso. Então, pra, na minha cabeça, cara, tinha que ser em grande estilo. Aí eu sondei ele mais ou menos do que, que ele gostava, o que, que ele tinha vontade de fazer e tal. E aí ele falou que tinha muita vontade de comer fundi de chocolate. Aí no dia que a gente completou um mês, eu chamei ele pra gente comemorar indo no cinema. E aí marquei um horário com ele. E de propósito, eu cheguei bem atrasado nesse dia porque eu fiquei procurando as coisas no mercado, no centro da cidade, procurando a bendita de uma panela de fundir, que era difícil de achar, e as coisas para poder fazer o fundir de chocolate. Aí comprei tudo, levei na casa de um amigo meu, deixei tudo lá e fomos ver o filme. Aí quando eu vi o Tiago nesse dia, ele estava cheio de raiva porque eu tinha chegado atrasado a gente já tinha perdido uma sessão do filme. Só que na cabeça dele nós já tínhamos perdido essa sessão, na minha estava tudo conforme planejado. E aí eu tive que aturar ele com raiva durante o filme todo. E durante o filme, eu fiquei trocando mensagem com, com meu amigo, que se, chama, que se chama Jefferson. E a gente ficou trocando mensagem direto para saber como é que estava o andamento das coisas, ele tirando dúvida. E eu tinha pego a chave do apartamento do Tiago e escondido num lugar para quando o Jefferson chegasse lá, pegar... Entrar no apartamento e preparar tudo pra mim. Eu tinha explicado pra ele exatamente do que eu queria. E quando o filme acabou, voltamos pra casa tendo uma discussão do, do porquê que eu tava mandando tanta mensagem assim pro Jefferson. E cara, eu dava uma desculpa tão tosca que ele ficava com mais ciúme ainda do que eu falava. Quando ele entrou no apartamento, cara, ele ficou completamente incrédulo. Cara, foi muito maneiro ver a cara de surpresa dele, porque, tipo, ele tava tentando raciocinar como que a gente saiu, alguém entrou na casa dele, montou aquilo tudo, como que eu tinha feito, ele não tava acreditando no que tava vendo. E assim como na maioria dos apartamentos, quando você entra pela porta entre a parede da cozinha, né, você entrava na sala e do lado direito tinha uma mesa de vidro. Em cima da mesa, eu tinha pedido pra colocar as duas velas altas, aí tinha o balde de gelo com pró seco, a panela de fundir já acesa ali aquecendo o chocolate e a bandeja de fruta, um cartão e um incenso que ele gostava muito, que se eu não me engano o nome do incenso era Dama da Noite. Depois que a ficha dele meio que caiu, eu olhei para ele e falei assim: "Feliz o um mês de namoro". A gente beijou, comeu, transamos e ficamos rindo muito da crise de ciúme que ele deu durante esse tempo todo que estava sendo preparado as coisas. Cara, e vocês acham que para por aí? Não, não para por aí. Eu vejo vários casais hoje em dia discutindo para saber quem é melhor que o outro, querendo se sobressair, ser melhor em tudo. A gente tinha uma discussão, uma certa disputa, só que era uma disputa mais saudável. A gente sempre disputava quem fazia a melhor surpresa, mas não para desqualificar a surpresa que o outro, falar assim, olha, eu consigo fazer uma surpresa melhor que você. Não, mas era simplesmente uma disputa de demonstrar que, Não, olha, cara, eu gosto mais de você. Olha, eu gosto mais de você ainda. E a gente sempre ficava fazendo essa disputa, então a, a nossa briga era sempre para agradar. Então a gente viajou bastante, a gente fez bastante surpresas um para o outro, realizamos os desejos um do outro muitas vezes, nos abstemos, nos doamos muitas vezes, e isso foi tornando muito sadio durante o tempo todo. Já que eu mencionei viagem, cara, eu acabei lembrando de uma parada que a gente passou numa das viagens que a gente fez, que foi para Penedo. Para quem não conhece, Penedo é uma cidade do interior do estado do Rio, que é uma região muito fria, e nós fomos justamente no inverno. Só que nessa pousada, se eu não me engano, o nome dela era... Zuareis, chuarei, alguma coisa assim, tinha uma piscina térmica. E eu tava doido pra tomar banho de piscina porque a água era quentinha. Cara, na época, a gente adolescente, tipo, acho que... Se hoje, pra comunidade LGBT tá ruim, imagina há um ano atrás, dois anos atrás, uns cinco anos atrás, cara, era muito ruim. E nós éramos adolescentes, viajando juntos, gays, numa pousada... Então, cara, a situação não era muito boa pra gente, então a gente evitava fazer bastante coisas. E tomar banho de piscina durante o dia era uma delas. Quando a gente estava voltando de um rolê que a gente deu à noite no centro da cidade, eu olhei pra piscina e falei assim, Thiago, a piscina tá vazia, vamos tomar banho? A gente correu no chalé, pegamos a sunga, pegamos roupão de banho e fomos pra tomar banho de piscina. Nisso que a gente entrou para tomar banho de piscina, a piscina ficava dentro como se fosse de um clube, que era todo fechado por vidro em volta, e como estava frio e a água estava quente, todos os vidros estavam embaçados, então quem estava do lado de fora não via nada do que acontecia dentro. Então a gente ficou bem à vontade, tomamos banho de ofurô, tomamos banho de hidromassagem e fomos para a piscina grande. Nisso que a gente estava na piscina grande, a gente começou a brincar um com o outro, de afundar a cabeça um do outro na água. E aí nesse tal de brincadeira, acabou rolando um clima. Que assim que eu abaixei a cabeça do Tiago, que ele subiu, como ele tinha cabelo grande, eu era apaixonado por cabelo grande, eu tirei o cabelo dele da frente dos olhos e comecei a beijar. Porque eu achei que ele, não sei porquê, me bateu um estalo, mas eu achei que ela era meio que sexy, sei lá. eu tirei o cabelo dele da frente e comecei a beijar ele nisso que eu estou beijando ele, o clima começou a ficar mais quente. E a gente começou a se agarrar dentro da água, dentro da piscina. Nisso que o clima foi esquentando cada vez mais, eu peguei ele e imprensei ele entre mim e a parede da borda da piscina. E ali aquele agarra, aquele beijo, aquele passar de mão, eu peguei ele, coloquei ele sentado na borda da piscina, joguei a cueca dele para o lado, tirei o pau dele para fora e comecei a chupar. Nisso que eu estou chupando... Já tinha bastante tempo já, que eu para cima, tinha uma câmera. Meu, eu parei na hora, congelei. Se a água estava quente, ficou gelado, porque eu fiquei gelado. Olhei e falei, Tiago, tem câmera aqui dentro. Ele, onde? Ele olhou para trás, eu vi uma câmera. Quando eu olhei para frente, achei outra câmera. E a gente começou a achar várias câmeras e percebemos que onde a gente estava tava cheio de câmera. Eu fiquei com uma vergonha, a gente estava praticamente fazendo um filme pornô para quem estava assistindo as câmeras. Só que o clima já estava já no auge, já, cara. O tesão já tinha batido, a gente foi para a sauna e ali, vocês já sabem o que, é que aconteceu. Só que na hora de entregar a chave da piscina na recepção, eu fiquei com uma vergonha, porque o moleque que estava lá ficou olhando para nossa cara, meio que com um sorriso, e a gente não sabia onde enfiava a cara, meu. A gente entregou lá correndo, fomos rindo até o chalé, rindo pra caramba, no meio de um frio da porra que tava aquele lugar. A gente ia acabar de sair da água quente, da sauna quente. Que vergonha que eu fiquei. Eu não acredito nem que eu tô falando isso pra vocês, meu, que eu tô acabando com a minha reputação nesse podcast. Mas vamos lá. E, cara, ele tinha uma coisa que me encantava bastante, porque só dele me olhar, eu vi o quanto ele gostava de mim. Às vezes eu ficava até sem graça eu ficava pensando assim, cara, será que eu consigo gostar tanto desse moleque do jeito que ele gosta de mim? Porque ele me olhava de uma tal forma que eu via o quanto ele amava, só nos olhos. É totalmente diferente, cara. Eu não sei explicar, mas eu via isso bem nos olhos dele. Parecia que os olhos dele brilhavam. Cara, juro, por tudo quanto é mais sagrado, eu não estou exagerando nisso que eu estou falando. Eu realmente via esse brilho no olhar dele. Um brilho que eu nunca mais vi, em olhar nenhum. E muitos amigos dele falavam que a gente era um casal muito chato, porque a gente simplesmente não brigava. E o Thiago ele passava muita raiva comigo, porque ele gostava muito de brigar. E quando ele estava com raiva, ele queria ficar discutindo, ficava gritando, eu simplesmente falava baixo para ele, falava, ok, tudo bem. E não ficava discutindo, não levantava a voz, e acabava aí, concordava com tudo que ele estava dizendo. E aí isso dava mais raiva nele ainda, porque ele queria brigar, queria discutir, e eu completamente sereno. Mas aí depois que ele passava raiva, às vezes no dia seguinte, dois dias depois, eu voltava no assunto e a gente conversava e fechava aquele ciclo ali, aquela discussão. Aí eu fazia ele entender meu ponto de vista, eu entendia o ponto de vista dele. E outra coisa que ele fazia, que eu achava excelente também, se eu estava numa social com ele, eu poderia estar tá fazendo tudo de errado. Ele estava lá sorrindo, brincando, zoando com todo mundo igual. Depois, chegava em casa, meu, tomava um puxão de orelha, mas ele não cortava meu clima, ele me deixava me divertir completamente, sabe? isso era legal, ele não me deixava sem graça nem fazer escândalo na frente de ninguém. A discussão era sempre dentro de casa, dentro de quatro paredes, o que é bem legal. Então você que tá ouvindo isso daí, que namora, aprenda a fazer isso com seu namorado. Deixe seu namorado se divertindo e deixa para discutir em casa, cara, que ninguém tem nada a ver com a vida de vocês dois. Então um dia me bateu uma pira tão grande, uma crise existencial enorme, de achar que o que eu tava fazendo era completamente errado. Eu ainda tava meio que me descobrindo, cara. Eu, tipo, realmente é pra eu ficar com homem? É pra eu ficar com mulher? Eu sinto atração pelos dois? É, eu nunca tinha me visto, eu nunca me via casado com homem, eu sempre me via casado com mulher, tendo filhos. Eu sempre falava que queria ter seis filhos, porque eu gosto muito de criança. E aquilo ali entrou para mim, numa paranoia tão grande, que eu acabei me perdendo no meio do relacionamento e comecei a fazer ele sofrer com essas crises minhas, e aí eu acabei terminando com ele. E aí foi um sofrimento tão grande, tanto do meu lado quanto do lado dele, porque a gente não terminou porque brigamos ou porque desgostávamos um do outro. Eu terminei amando muito esse moleque, e ele também terminou, Amando muito. A gente ainda tentou voltar outras vezes, mas eu sempre dava para trás e não, e ficava firme naquilo ali, não entendendo o que eu realmente queria. E aí finalmente a gente terminou. E como eu havia prometido para vocês, aqui vai a surpresa fofa que eu havia no início. Eu tinha convidado o Thiago para participar desse podcast e seria uma narrativa completamente diferente do que vocês ouviram, porque a gente ia simplesmente bater um papo. Mas ele é contratado por uma empresa que exige exclusividade, porque ele costuma dar entrevistas e escrever alguns artigos em nome da empresa. Então, teve esse impasse. Mas ele mandou uma carta para mim, na qual eu vou expor aqui para vocês... Espero que vocês gostem. O Jim não foi meu primeiro namorado e isso, de certa forma, teve seu lado bom e seu lado ruim. Eu tive dois namoros antes dessa relação que foram namoros muito turbulentos e, por isso, carreguei muitas cicatrizes. Mesmo se deparando com meus traumas, o Jim sempre foi um ótimo namorado. Compreensivo, sensato, responsável, ele acabou transmitindo uma maturidade que eu ainda não tinha na época. Porém, o que era mais maravilhoso da relação eram as conquistas. Sabe aquela pessoa que te conquista todos os dias? Ele sabia sempre como fazer e era sempre algo muito bom. Isso me fez ter um amor muito grande por ele e pela nossa relação. Infelizmente... A relação minou devido parte dos meus ciúmes, que acabou deixando ele preso e parte das confusões e noia da cabeça dele, que não conseguiu perceber quão bom era aquilo. Então em um momento de confusão extrema, ele preferiu não continuar mais. No nosso término, eu acabei sofrendo demais. Nunca tive um sofrimento tão profundo como naquela época, e provavelmente devido a isso, mesmo depois de algumas possíveis reconciliações, eu preferi nunca mais passar por aquele sentimento de novo. Mas hoje, graças a Deus, nós nos encontramos como os bons e grandes amigos. Hoje eu sei que posso contar com Ele, assim como Ele pode contar comigo para tudo. Então, Dinho, saiba que eu vou estar sempre aqui para festejar cada vitória que você tiver e para te apoiar no que eu puder. Parceiros ontem, parceiros hoje, parceiros sempre. Olha, eu estou lendo essa mensagem pela primeira vez, eu tinha recebido ela e estava me segurando para não ler antes, para eu poder saber o que estava que escrito e ter a emoção na hora de gravar. E confesso que os olhos estão cheios de lágrimas, cara. Eu realmente fiquei muito emocionado mas pela amizade que a gente construiu. E olha, essa amizade não foi tipo, terminou e vamos virar amigo não, tá? A gente terminou e ficou um bom tempo sem nos falar, porque ele ficou bastante magoado, ficou bastante sentido. E isso é o resultado de uma amizade que foi construindo durante os anos. Não foi assim de uma hora pra outra. E vira e mexe toda vez que ele termina algum namoro, tem algum problema, ele me liga. A gente conversa bastante. Toda vez que eu tô no Rio a gente tenta se encontrar, conversar e é uma amizade muito boa e eu posso dizer com todas as letras o quanto eu sou apaixonado por esse moleque, por essa amizade. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Manda no DM a sua opinião sobre essa história. E é isso. Vamos ao próximo episódio. Na próxima semana, fica com Deus e se você não acredita em Deus... Fica com Darvi. Tchau.